0: Γεια σα, γιατί με βίντεο. Έχουμε τρει κάμερε που με τραβάνε βίντεο και με και εσύ μου το απέσιο παλιό κινητό. Σου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Συγγνώμη για αυτή τη μικρή διακοπή. Ξεκινάμε. Είμαστε εδώ στο άλλο ένα-άλλο ένα podcast. Τρίτη σήμερα, το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να έρθω με το ζώρη να έχω γραφείο, οπλίζω να είστε όλοι καλά. Θα σα πω κάτι για να μιλήσουμε υλικριά για ξέρω τα δότητα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Δεν μου στοιχεί τίποτα πολύτό να ελπίζω, δεν μου στοιχείει τίποτα πολύτό να σα το πω, αλλά αν δεν είστε καλά, θα τα αντέξω επειδή μου. Δεν θα χαρώ κιόλα άμα δεν είστε καλά, αλλά άμα δεν είστε καλά, θα τα αντέξω. Δεν θα χαλά σήμερα άμα δεν είστε καλά, παιδιά χιλιάση γνώμη γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, μετά από αυτή την πολύ θερμή και πάρα πολύ καλυστική ρε παιδί μου εισαγωγή, είμαστε έτοιμοι να πάμε στα θέματα τη εβδομάδα. Είχα Στα πω όλα αναλυτικά. Καταρχά, έχετε παρατηρήσει στι εφαρμογέ που παραγγέλνει, επειδή μου κάνει e-delivery, που σου ζητάνε feedback και με το που φεύγει, επειδή μου το deliverer από το σπίτι, σου στέλνουν ένα mail, του λένε πώ ήταν το delivery σου, βαθμολόγησέ το, το. Και θε να του πει, πώ να ήταν η εφαρμογή, ξέρω εγώ, ένα delivery ήταν. Απλά μου έδωσε τα πράγματα, το έδωσε τα λεφτά και έφυγε. Δηλαδή, δεν υπάρχει καλό και κακό delivery. Αν ο deliverer δεν σε φτύσει τη μάπα μόλι ανοίξει την πόρτα, το delivery είναι καλό, ξέρω Δηλαδή, δεν περνάει καν το μυαλό μου πώ ήταν το delivery. Δεν κάθουμε μετά και σκέφτομαι, πω, πω παιδιά, α λοιπόν, π να σα πω ότι μου έτσι χθε είχα μια delεράρα ο είπα ήταν απίστευτο ήρθε, με ένα χαμόγελο μέκα ένα νιώσω, ξέρω εγώ, πούμε, και τα λοιπά. Απίζεται το delivery. Αφού το σκεφτόμουν μετά, μόνος μου μετά μόνο στο σπίτι και ρεφτιζό μου να ξέρω, εγώ. Δηλαδή, η ικανοποίηση ήταν αντιλεί από αυτό το delivery που είχα. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω τι θέλει από μένα, Ήταν ένα blow delivery. Ήταν αδιάφορο. Ήταν μια συναλλαγή από έναν άνθρωπο που κακοπληνεται, έχει να αντιμετωπίσει χιλιάδε μαλάκε και α πούμε, του έχουν ρίξει την ψυχή σαν το Sang Che στο Mortal Kombat. Και έρχεται σε μένα, ξέρω εγώ, εγώ μου λέει αυτόν το γαμοφάι σου πάρ στο σπίτι Σου λέει ευχαριστώ πολύ, του δίνω και μερικά λεφτά και φέγει ο άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πάρα πολύ αυτό το όλο ρεύμα, μεγάλη ευιστήποίηση γύρω από το delivery ότι μην παραγέλνεται μεκρέ συνθήκε, κρεγότερα βρέθηκε κλπ. Και προφανώ είναι εντελώ ανθρώπινο και εντελώ λογικό. Το άμα βρέχει, ξέρω μην αναγκάσει έναν άνθρωπο να βγει με το μηχανάκι στουρκισμένου δρόμου τη αθήνα. Έτσι είναι πάρα πολύ γιορτή. το έχω πάει δύο-τρει φορέ. Αυτά ένα βράδυ ήμουνα μέσα είχα κλείσει στα παράθυρα, για ανοιχτό ερχοτήσω, δεν καταλάβαινε καθόλου τι γίνεται. Παραγέλνω, από τα και η γιατί έχω θέλω να διατηρήσω Έρχονται, ανοίγω και τύπος σαν τον πατέρα μου, ξέρω εγώ, 60 χρονών, ένα συμπαθέστατο, α πούμε, κυριούλη και φοράει αδιάβροχο που είναι βρεγμένο. Και καταλαβαίνω ότι βρέχει εκείνη στιγμή. Και αρχίζω και νιώθω χάλια, του λέω πω, συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι βρέχει. το έδωσε ένα πολύ γερό φιλοδόρημα, ρε παιδί μου. μου λέει, Καλά, μην μιλώθως, δεν βρέχει τώρα, μου λέει, βρέχει πιο πριν. Του λέω αργότερα στην μου, ρε, παιδί μου, και το κάνει τύπο για να βγάλει το φοιτητικά χρόνια, ξέρουμε και τα λοιπά. Και μου λέει, Καλά εντάξει, μου λέει μπορεί να ήταν μεγάλο γιατί να ήταν ο διοκτήτη, μου λέει τη επιχείρηση και να γόταν μόνο του. Και λέω κοίταξε, λέω, δεν έχω ποτέ φωτογραφίε, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ο CEO του GFC αυτό ο τύπο ότι πάκο που ήρθε Επειδή μου να μου ανοίξει και να μου δώσει το φαγητό. Α μου λέει τα κύ, πει, λέω ναι ναι, εντάξει, λέω, δεν το ήξερε, αλλά ναι είναι λίγο δύσκολο να είναι ο Κόλονελ Sanders Πώ τον λένε ο τύπο αυτό ή μακό του GAFC. έμιαζε λίγο, δεν ξέρω μπορεί να ήταν, οπότε ναι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πέρα από αυτό, είχα διάφορες δυσκολίες. Η μία ήταν, είχα πάρει ένα δέμα από το εξωτερικό, ένα δώρο, και ήρθε μετά από πάρα πολύ καιρό, το περίμενα εγώ το περίμενα, δεν είχε έρθει χαρτάκι του πουθενά που δενά και κάποια στιγμή με πήραν από τα ελτά τηλέφωνο. Του μου λενε λέει, θωμάζρα, λέω εγώ ο ίδιο μου έχει ένα δέμα. Λέω, δεν ξέρω αυτή δεν είναι δικιά σα δουλειά να το ξέρετε. Κοίταξε, μου λέει είχε έρθει ένα δέμα, λέω, ξανα, δεν έχει πάρει χαρτάκι του Λέω Όχι, εγώ πάρει χαρτάκι του πίτσε, απλά ξέρω εγώ σα γράφω στην μπουτσα μου. Όχι, ρε κοπέλα μου, δεν έχω πάρει. Ετί να σου πω, δεν έχω πάρει, δεν το ήξερα κάνουν. Μου λέω, είναι εδώ να μου λέει αρθεί το πάρει. Μου λέει φάκελο είναι. Α, οκ, τη λέω, αλλά μου λέει εσύ θα πει δέμα. Και λέω για ποιο λόγο λέω αυτό το undercover για να μην μας καταλάβουν οι εχθροί μας. Και μου λέω, όχι μου λέει έτσι θα το βρουν. μου τους πεις λέει εφάγελο δεν θα το βρουνε. Οκ okay, λέω σε εμπιστεύουμε αφού δουλεύεις στον ίδιο χώρο. Πάω. Και επειδή είναι από το εξωτερικό ρεπίδί μου, για κάποιο λόγο έχουν γράψει το όνομά μου με στυλό αντί να το πάρουν copy-paste όπω το έχω γράψει εγώ, και ο φάκελο γράφει απάνω, πρέπει να θυμηθώ, έγραφε Θάνα Ζάμπα. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να είναι κάποιο Μεξικάνο και να μπερδεύτηκαν τελείω τα πράγματα και να ήρθαν σε μένα. Και λέω, τώρα εγώ έχω έρθει με μια ταυτότητα η οποία γράφει Θωμά Ζάμπρας και οι άλλοι έχουν ένα πακέτο που γράφει Θάνα Ζάμπα. Οπότε δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Να καταφέρω να το πάρω Δεν υπάρχει κανένα περίπτωση να μου πούνε Α ναι το βλέπω εδώ πέρα Είστε το ίδιο άτομο, ξέρω εγώ. Ο Θωμά Ζάμπρα είναι ίδιο με το Θάνα Ζάμπα. Δηλαδή, πιο εύκολα θα το έπαιρνα άμα του έλεγα, λέγομαι Απόστολο Νικολαίδη, Δηλαδή, πιο κοντά είναι αυτό από το δικό μου. Σε αυτό το σημείο είναι πιο εύκολο, νομίζω, να κάνω ληστεία, να μπω μέσα, ξέρω εγώ, με ένα όπλο και να του πω ψηλά τα χέρια, δώστε μου το δέμα, α πούμε. Πιο εύκολο θα μου το δώσω έτσι, παρά να καταφέρω να πάρω την ταυτότητα. Παρ' όλα αυτά ήταν η λογική. Εντάξει, του είπα την ημερομηνία, του είπα επειδή μου τον αριθμό κάπω καταφέραμε και το, και το πήρα. Γενικά παθαίνω, είναι ένα πράγμα που έχω συχνά, η κρίση πανικού, ρε παιδί μου, που πολλοί κόσμοι έχει και όσοι έχουν και έχουν πάθει, ξέρουν ότι έχει διακυμάνσει, έχει ελαφριές, έχει πιο βαριέ, που να υποφέρει, ρε παιδί μου, πολύ άσχημα. Μία πρόσφατα, είχα ένα μεγάλο καυγά, τέλος πάντων, όταν ένας χαμός ξέρω εγώ είχα μία πρόσφατα, πήγα ένα μεγάλο καυγά, τέλο πάντων, όταν ένα χαμό, ξέρω εγώ, είχα διάφορα φραγχη μαζεμένο στο μυαλό μου. Παθαίνω μία κρυσάρα πανικού, που ήταν κάπω μεγαλύτερη από ό,τι συνήθω, οπότε είχαν βάσει χτύπου για πάρα ώρα και λέω για καλό και για κακό. Α πεταχτώ μία σε ένα νοσοκομείο ένα παιδί μου, τίποτα μια τυπική ξέρετε να ακούσει κάποιο στην καρδιά μου, είσαι καποιο την καρδια μου εισαι κανια και δίνω από αυτέ τι ιστορίε που ακούσω ότι άχα, μην έχει πάει 5 λεπτά νωρίτερα στο νοσοκομείο, θα τον είχαμε προλάβει. Ξέρω. Εγώ δεν ήθελα να είναι αυτό ο τίποτα. Εντάξει, πότε λέω, α πάω 5 λεπτά νωρίτερα στο νοσοκομείο, θα δω τι είναι. Μπαίνω μέσα και μέχρι να φτάσω, είχα αρχίσει επειδή μου να είρε εγώ, αρχίσει να πέθουν χτυπή τη καρδιά μου. Και σιγά σιγά, φτάντα εκεί, άρχισα να βλέπω μπροστά μου το πώ θα παίξει αυτό. Θα πάω στα επίκοντα ενό νοσοκομείου, γιατί ήδη θα έτσι χωρί το ραντεβού. Θα του πω τι έγινε. Ε, πέρνα από λίγο, ρε παιδί μου, είχα αυτό. Και θα μου όλου στείλουν, ξέρω εγώ. Έχω αρχίσει να το βλέπω. Οπότε, φτάνοντα στην πόρτα, έχω χάσει την αυτοπεποίθησή μου ότι αξίζω να βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Και δεν ξέρω και τι είδου επίγοντα περιστατικά έχει. Μπορεί να έχει ανθρώπου που πεθαίνουν, α πούμε, όντω εκείνη την ώρα. Οπότε, φτάνοντα μέχρι την πόρτα, έχω χάσει πλέον την αυτοπεποίθησή μου. Εν τω μεταξύ, έχω να αντιμετωπίσω και αυτό κάθε φορά. Με αναγνωρίζει που και πού κανένα άνθρωπο. Και πάντα θέλουν να κάνουν κάποιο είδου αστείο όταν με αναγνωρίζουν. Οπότε, μπαίνοντα από την πόρτα. Έχει ένα security Και του λέω καλησπέρα Λέω θέλω καρδιολογικό Τέλος πάντων Και μου λέει Οκ το καρδιολογικό μου λέει είναι από εκεί και μην κάνει κανένα αστείο. Και εκείνη την ώρα πάνω στον πανικό μου δεν κατάλαβα κάνει τι εννοεί. Και λέω, Φάσι, για ποιο λόγο με τραμπουκίζει ο security σηραγώ, στο νοσοκομείο που ήρθε να κοιτάξω την καρδιά μου. Και μετά τον βλέπω να χαμογελάει σαν ηλίθιο για την εστίαρα που είπε. Και κατάλαβα ότι ήταν μια προσπάθεια να πει κάτι αστείο, ρε παιδί μου, γιατί με αναγνώρισε. Τέλο πάντων, ωραία. Μπαίνω μέσα, φτάνω στην πύλη. Βλέπω εκεί πέρα μία τύπησα με στολή νοσοκόμα σ' εγώ σου μεταπάζει μου λέει Καλησπέρα, μου λέει, Τι έχετε Πρακτικά δεν έχω κάτι, Τ Είναι κάτι επίγον, δεν πεθαίνω. Άμα υπάρχει κάποιο να με κοιτάξει, να μου πει ότι είναι όλα OK, ρε παιδί μου, να φύγει, ώστε αν πεθάνω να είναι δικιά του η ευθύνη και όχι δικιά μου, γιατί αυτό με νοιάζει περισσότερο. Τώρα, αν πεθάνω, ξέρω εγώ, είναι μικρότερο πρόβλημα από αυτό. Δεν θέλω να έχω φορτωθεί εγώ τι ενοχέ και τι τύψει για τον ίδιο μου το θάνατο, να είναι ευθύνη κάποιου άλλου. Λένε, α, έμαθε για το Θωμά, αι, ιατρική αμέλεια, ο γιατρό το ανεύθυνο, ξέρω εγώ τα λοιπά. Ο Θωμά ο καημένο στο νοσοκομείο, την πάλεψε, αλλά ο γιατρό του τίποτα δεν είναι Ελλάδα, είμαστε χάλια, Ελλαδισταν και τέτοια. Λοι Μπαίνω μέσα και έρχεται, ο γιατρό, τι έχεις, φάση κατευθείαν, ξέρω εγώ, ήδη από το βλέμμα μου ότι δεν έχω ρε παιδί μου κάτι. Λέω έπαθα, λέω μια κρίση, είχα αυτό, ξέρω είχα ανεβασμένους παλμούς για ώρα και θα να κοιτάξω άμα είναι εντάξει και τα λοιπά. Μου λέει έχεις κάτι τώρα, λέω όχι τώρα, λέω, δεν έχω κάτι όπως βλέπεις, είναι μια χαρά. Έπαθε κρίση πανικού, α πούμε. Του λέω: Ναι, κρίση πανικού. Ε, μου λέει: Αφού παθαίνει κρίση πανικού, κρίση πανικού είναι. Τι ήρθε να κάνει τα επίγοντα. Λέω: Ναι, έχετε δίκαιο Λέω: Συγγνώμη, γιατρέ κατεβάζω βάζω παντελόνι μου να μου αρχίσει να με χτυπάει τον κόλο. Μια σανίδα, ξέρω εγώ λεπτά. Είπα: Λέω και στην είσοδο όταν με ρωτήσαν τι κάνω εδώ πέρα. Ότι δεν είναι κάτι επίγον. Δεν πεθαίνω αυτή τη στιγμή. Αν έχετε δουλειά, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά αγαμό το σπίτι μου έγινε κάτι. Πέρασα ένα είδου επεισόδιο τέλο πάντων. Είχα πολύ δυνατού παλμού για πάρα πολλή ώρα. Είμαι βαρύ, εξαντλώ το σώμα μου τελευταία και ψυχολογικά και σωματικά εγώ. ήρθα στο νοσοκομείο να σιγουρευτώ ότι είναι όλα ok Γιατί φοβήθηκα. Δεν θα νιώσω ένοχο αυτή τη στιγμή γιατί εσύ βαριέσαι ή έχει πολλή δουλειά και το καταλαβαίνω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που κάνετε με λίγα λεφτά, εγώ. Αλλά τι να κάνω τώρα. Χίλια συγγνώμη που ήρθα να τσεκάρω Okay. Οκ, λέω, α κάνουμε αυτό, ξέρω εγώ. Ε, το έμφραγμα, του λέω ότι το έχασαν ένα μυαλό πολύ διαφορετικό, δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχω έφραγμα, α πούμε, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Λέει, δηλαδή, υπάρχει κόσμο που σηκώνει με έμφραγμα και πηγαίνει α πούμε στο νοσοκομείο και μπαίνει μέσα και δεν ξέρει κανένα άμα έχει, α πούμε, πρέπει να κάνουμε καρδιογράφημα για να το δούμε, γιατί εγώ κόσμο να πεθαίνει από αυτό. Όχι, αλλά μου λέει τέλεια, ξέρω εγώ, μπράβο, καταπληκτικά. Μου λέει κάτσε να σου πάρουμε και λίγο αίμα. Έρχονται, μου παίρνουν αίμα. Με έχουν εξαπλώσει Δεν ξέρω αν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου συχαίνονται όσο συχαίνομαι εγώ τα νοσοκομεία κτλ. Αλλά και τώρα επί COVID, αυτό έχει πάει επί 100 ώρα, μου. Αλλά πάντα όταν έπρεπε να μπω σε ένα νοσοκομείο και να κουμπίσω πράγματα που υπάρχουν μέσα σε ένα νοσοκομείο, να κάτσω σε καρέκλε, να με εξαπλώσουν σε κρεβάτια. Που ξέρω ότι έχουν ακουμπήσει χιλιάδε άρρωστοι άνθρωποι, χιλιάδε βρωμεροί άνθρωποι που δεν ξέρω καν από πού έχουν περάσει και τι έχουν. Εντάξει, πάντα με έπιανε σκέτη κατάθλιψη. Την ώρα που με εξέταζε ο γιατρό, εγώ σκεφτόμουν πώ θα γυρίσω στο σπίτι και πώ θα ξύσω ένα κομμάτι δέρματο, ρε παιδί μου, από παντού. Θα κάψω, λέω, τα ρούχα μου σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο, δηλαδή ρούχα είναι, πράγματα είναι, μπορώ να πάρω πάντα καινούργια. Εντάξει, αλλά το δέρμα μου θέλω να φύγει μία στρώση δέρματο. Δεν υπάρχει. Κάποια πλήση που μπορώ να κάνω που να διώξει αυτό το πράγμα το νοσοκομείο πάνω. μου Μέλλω πάντων, κάνω επειδή το εξετάσει, τελειώνω, μου κάνω και μια εξέταση έμαθο γενική. Μου λένε όλα καλά, ξέρω κάθομαι εκεί πέρα, περιμένω, λέει, και πέρα περιμένουν γίνεται. Πώ τώρα μου λέει, πάρε αυτό το χαρτί και μου λέει πήγαινε από το ταμείο. Ξηλόγη, ποιο λόγο να πάω από το ταμείο, λέω, πρέπει να πληρώσω κάτι, πληρώνω 220 ευρώ το μήνα συνένισμα και την καμμένη μου. Υγεία. Δεν μπορώ να κάνω μια εξέταση άμα του ένα καρδιογράφημα χωρί να το πληρώσω, και αρχίζω και μπαίνω σε randό. Δεν έχει μου λεπλώ τίποτα. Πλά πρέπει να πάω να το δείξει εγώ για να το περάσω Αντε λέω, οκ okay, έξω εγώ τζάμπα στα νεύρα Πηγαίνω, εκεί πέρα ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που μαθαίνουν Ότι πρακτικά το μόνο που σου καλύπτει η ασφάλεια υγείας Είναι τις απόλυτα τυπικές εξετάσεις Και αυτέ μία φορά στο τόσο Δηλαδή εξέταση αίματος Εξέταση αίματος όταν λέμε δεν κοιτάνε χολυστερίνες Και όχι αναλυτική εξέταση αίματος Οτιδήποτε άλλο ήθελα να κάνω Σχεδόν δεν μπορούσα να το γράψω και πηγαίνω να λέω πάρα το χαρτί μου πάνω δεν θα πληρώσω κάτι. Και μου λέει, όχι φίλε, μου λέει δεν θα πληρώσω κάτι, η δημόσια νοσοκομείο είναι. Αλήμον πληρώναμε και εδώ. Και λέω, φίλε, δεν ξέρω αν σε έχει μερώσει κανένα, αλλά μια χαρά πληρώνει ένα σωρό πράγματα και στο δημόσιο νοσοκομείο, έτσι, μια χαρά συμμετοχή σε ένα σωρό πράγματα και μια χαρά ένα σωρό πράγματα δεν δικαιολογούνται καθόλου. Και μιλάμε τώρα για πράγματα πολύ βασικά, α πούμε, θεραπίε για ανθρώπου που έχουν καρκίνο, φάρμακα για ανθρώπου που έχουν καρκίνο, ξαφνώστε δικαιολογούνται καθόλου. Οπότε δεν θα ήθελα να έχω πνεύμα από ένα δημόσιο νοσοκομείο, είναι, εδώ δεν πληρώνουμε. Όταν χρειάζεται να πληρώσουμε ένα σωρό πράγματα. Πάντων. Πάει αυτή η σκληρή εβδομάδα Και τώρα για την επικαιρότητα θα πάρω το ύφος παρουσιαστή μου Και θα πω Άλλο επικράτησε με τις δηλώσεις Χριστόφουρου Βερναρδάκη Βερναρδάκη Έχει 5 ή 6 χιλιάδες αυτό το όνομα μέσα Δεν μπορώ καθόλου λοιπόν Εν πάση περιπτώσει Πρώην Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Έκανε ένα βίντεο στο TikTok Γιατί τώρα ένας πρώην του ΣΥΡΙΖΑ Με σύλικας κάθισε και έκανε ένα βίντεο στο TikTok. Μου λέει: τι Εσύ τώρα δεν έχω ιδέα, ξέρω. τι δηλαδή να σα πω. Εγώ είμαι 33 και νιώθω ήδη too old για το TikTok. Ο άλλος λέει: Κάτσε, εγώ το έχω. Δεν υπάρχει τίποτα που να πάει στραβά εδώ Θα τα καταφέρω. Και τι κάνει. Κάνει ένα βίντεο για να κράξει την κεραμαίωση. Που λε: Δεν υπάρχει τίποτα πιο safe στον κόσμο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να κάνω. Από το να κράξω την κεραμαίωση. Είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο. Είναι πάντα λάθο σε κάθε τέτοιο. Έχει διαλύσει τη δημόσια παιδεία. Έχει μπλέξει ήδη σε Cisco απίστευτε. Μαλακιάρε με τι μάσκε. Χαμό, ρε παιδί μου. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Είναι όλη η Ελλάδα στην ίδια πλευρά αυτού του ζητήματο. Άμα πει κάτι κακό για την Κεραμαίο, ακόμα και είναι δημοκράτη, θα πούνε ναι. Οκ, okay, έχεις δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι. Και κατάφερε και έχασε αυτή τη μάχη. Διότι ξεκίνησε το βίντεο του να πει για το τι έχει κάνει η στη δημόσια παιδεία και ξεκίνησε το βίντεο του στο TikTok. Υπενθυμίζω έτσι. Μπείτε κάντε follow like και subscribe. Hashtag με μια ερώτηση. Και αυτή η ερώτηση ήταν η εξή, ρε παιδί μου, που ξεκίνησε το TikTok του ο Χριστόφορο. Βέρναρδάκη. Είναι η νίκη και η ρούλα πισπηρίγκου τη δημόσια υγεία. Το σκέφτηκε, το έγραψε σε ένα χαρτί, το διάβασε σε ένα βίντεο στο TikTok, είδε και τον εαυτό του μετά, ένα εδώ είμαι ωραίο, και λέω να πετάξω και τρία-τέσσερα φίλτρα, επειδή μου, να είμαι γαμό. Και δεν σκέφτηκε ποτέ ότι το να εξισώσει μία πολιτικό, όσο κατά και να είναι οι πολιτικέ τη, όσο κατά και να είναι ο ολόκληρο ο πολιτικό τη βίο από την αρχή μέχρι το τέλο, δεν μπορεί να την εξισώσει ή να την παρομοιάσει με μία πεδοκτόνο, μία τέλο πάντων ακόμα alleged πεδοκτόνο, όλοι ξέρουμε ότι το έχει κάνει, περιμένουμε και το επίσημο πόρισμα τη δικαιοσύνη σε πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι κάτι που όσο δίκαιο και να έχεις οποιαδήποτε επιχείρημα από εκεί και πέρα, έχει βγει φάουλ. Κατάφερε και έκανε τη νίκη Κεραμαίο να έχει δίκιο. Βγήκε στην αντιπίθεση, full. Ξέρω εγώ, απαράδεκτο αυτό που έκανε. Δηλαδή, θα παίζει να το είδε γιατί και και δεν το βέβαια, Έκανε το σταυρό τη και λέει, Επιτέλου, μπορώ να βγω και να έχω δίκιο σε κάτι. Να μου πούνε, Ναι, OK, μία νίκη για τη νίκη ήταν αυτό. Δηλαδή, από το πουθενά, ξέρω εγώ, κατάφερε και έβαλε την νίκη Κεραμαίο στη σωστή πλευρά του ζητήματο. Και αυτό είναι ένα θέμα που το έχουμε δει πολλέ φορέ να συμβαίνει στον ελληνικό δημόσιο λόγο και είναι κάτι που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μα, έτσι. Όσο χάλια και να είναι ο άνθρωπος, είτε είναι πολιτικός είτε είναι δημόσιο πρόσωπο, είτε οποιοδήποτε που κριτικάρουμε, ό,τι και να έχει κάνει δεν δικαιολογεί δεν σου δίνει ρε παιδί μου μία άφεση στο να ξεχάσεις Κάθε ανθρώπινο και κοινωνικό κανόνα όταν το ασκεί στην κριτική. Το ίδιο πράγμα είδαμε και στην περίπτωση μια προ το παρόν εντελώ φήμη κουτσομπολιού και τρινίλα, παιδί μου, ότι ο Άδωνη Γεωργιάδη έχει απατήσει την Ευγενία Μανολίδου με μια κάποια τραγουδίστρια, μοντέλο, δεν ξέρω κι εγώ τι, α πούμε, και μάλιστα του έπιασε και την έδιρε. Μια ολόκληρη ασχήμια τέλο πάντων, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε επίπεδο κουτσομπολιού, ξέρω εγώ, στα social media, αλλά συζητιέται πολύ αυτή τη στιγμή. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποια επίσημη πηγή αυτό πουθενά οπότε. Ξαναλέω ότι είναι απλά κουτσομπολιό αλλά επειδή συζητιέται φουλ στα social media η κατάσταση έχει ξεφύγει Και τρώει άπειρο μου η Χριστίνα Κολέτσα, που είναι το μήλον τη έρδο εδώ πέρα, για το τι σο η γυναίκα είναι και για το τι κάνει βίζητε. Και την κράζουν για ένα πράγμα που ξαναλέω δεν έχουμε επιβεβαιώσει καν ότι έχει γίνει. Ωραία. Έχει βγει ένα απίστευτο μισογυνισμό, απίστευτο σεξισμό. Βρήκανε πάτημα όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάλι να απελευθερώσουν τον εσωτερικό του βόθρο, ρε παιδί μου, απέναντι σε γυναίκε, α πούμε. Και ορίστε τι με κάνετε αυτή τη στιγμή λέω. Θα βγω και θα πω κάτι προ υπεράσπιση του Άδωνη Γιωργάδη. Ξέρω εγώ ότι ακόμα και ο Άδωνη Γιωργ και να έχει κάνει, δικαιούται το να περιμένουμε να μάθουμε επίσημα τι έγινε και δεν δικαιούται να τον ξεφτυλίζουνε. Α, δεν το πιστεύω ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έτσι όπως είναι, είχε γυναίκα που τον ήθελε, ξέρω εγώ Δεν μα δικαιολογεί το πόσο σκατά είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενώ σαν πολιτικό και σαν άνθρωπο, έτσι, να ξεχάσουμε κάθε κανόνα που έχουμε, προσπαθούμε να χτίσουμε τόσα χρόνια για την εικόνα σώματο, για το bullying, για το body shaming κτλ. Και, και να αρχίσουμε να λέμε, Α, πώ είναι ο τύπος είναι έτσι, είναι σκατά και τι ήθελε να κάνει σεξ, τα λοιπά Και να κράζουμε και μια γυναίκα η οποία δεν φταίει σε τίποτα πέρα από το, άμα θέλει να τη καταλογήσεις το ότι δεν σεβάστηκε τα δεσμά του γάμου, ξέρω εγώ, αν είναι αυτό για, εσάς, για κάποιο λόγο αμαρτία, α πούμε, ακόμα το 2022, δεν μα δικαιολογεί τίποτα να ξεπεράσουμε τα όρια. Καμία σχεδόν πράξη δεν δικαιολογεί να ξεπεράσεις τα όρια και τους κανόνες και την ανθρώπινη συμπεριφορά που παλεύουν άνθρωποι πολύ καιρό να χτίσουμε επειδή Α, okay, αυτός είναι δημόσια μη αρεστός, αυτή είναι δημόσια μία αρεστή ή ασόβαρη περσόνα γιατί δεν είναι καλλιτέχνης της λυρικής και είναι τραγουδίστρες ή σκυλάδικο ή δεν ξέρω και εγώ τι είναι Τέλο πάντων, μακρηγόρησε λίγο αυτό που θέλω να πω είναι ότι εννοείται πω μπορεί να ασκήσει κριτική σε όποιον θέλει για το οτιδήποτε, εννοείται πω μπορεί να είσαι δεικτικό, εννοείται πω μπορεί να πράξει όσο θέλει, αλλά όποια persona και να είναι αυτή, ό,τι και να έχει κάνει, δεν σε δικαιολογεί να ξεφεύγει από κάποια ηθικά, κοινωνικά και ανθρώπινα όρια, που ειδικά τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε τα χίλια ζώρια να γίνουν. Δεν δικαιολογεί κανένα Άδωνη Γεωργιάδη και καμία Χριστίνα Κολέτσα και καμία σεξιστής, χιδέος, και Ραμέο να γίνει σεξιστή, να γίνει χιδαίο, να κάνει body shaming κτλ. Σου το δικαίωμα λόγω της προσωπικότητάς του Δεν ισχύει καθόλου αυτό Σε πιο διασκεδαστικές Ας πούμε και ανάλαφρες ειδήσεις Σε αυτή την εβδομάδα αποκάλυψε ο Τζο Μπάιντεν Μια φωτογραφία που έβγαλε η NASA είναι λέει η πιο αναλυτική η πιο βαθιά φωτογραφία που έχουμε βγάλει ποτέ του σύμπαντο, δείχνει το σύμπαν πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια όπου το σύμπαν ξέρω εγώ είναι 14 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου και αυτό είναι 13 δισεκατομμύρια πίσω και θα σας πω κάτι που έχω ξαναπεί πάρα πολλέ φορές παιδιά ωραία φίλε δεν με νοιάζει καθόλου δηλαδή χέστικα έχω βγάλει και εγώ φωτογραφίες ωραία τον ουρανό με τέσσερα αστέρια να φαίνονται και κάτι δέντρα θα σας ανεβάσω στο instagram να τις δείτε πραγματικά να είναι 13 δισεκατομμύρια χρόνια πριν το σύμπαν έτσι και αν είναι αλλιώς αδει, το βράδυ που δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί έχω άγχη γιατί δεν μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς μου όταν θα μουρθεί ένα χιλιάρικο ευρώ ειδή. Θα σκέφτομαι τι κατά θα κάνω το χρόνο και αν θα έχω να φάω και αν θα έχω σπίτι. Η μόνη σκέψη που με κρατάει, αυτό που με κάνει και τα ξεχνά όλα, τα αφήνω όλα απ' έξω και κοιμάμαι ήσυχο, ξαπλώνω στο κρεβάτι μου και κοιμάμαι για να συνεχίσω τη δύσκολη ζωή μου την επόμενη μέρα. Είναι αυτό, παιδιά. Ότι βγάλαμε φωτογραφία του βαθύ σύμπαν 13 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Έχω μηδενικό ενδιαφέρον γι' αυτό και σχεδόν εκνευρίζομαι. Το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό επιστημονικό επίτευγμα, ρε παιδί μου, αλλά πραγματικά έχω μηδενικό προσωπικό ενδιαφέρον για οτιδήποτε τέτοιο και σχεδόν εκνευρίζομαι με του ανθρώπου που πανηγεί. Λε και πέρασε το παιδί του στο πανεπιστήμιο, «Ο, κοιτάξτε, το. Α, σε μα βρήκα, Δηλαδή, είναι όλο ένα πράγμα που κάνει για να δείξει ότι παιδιά, εγώ είμαι επιστημονικό τύπο γενικά και επιστημονεύω διάφορα πράγματα και καταλαβαίνω την αξία αυτή τη επιστημονική ανακάλυψη. Είναι το ίδιο πράγμα που κάνουν φουλ άνθρωποι για να καβαλήσουν το ρεύμα κάθε φορά. Και τι περισσότερε φορέ αναγκάζονται να μιλήσουν για ένα θέμα που δεν ξέρουν καν. Απλά και μόνο για να είναι καβάλα στο ρεύμα. Έχει δει χιλιάδε φορέ άνθρωποι να ξεσπάνε για κάποια κοινωνικά θέματα Μεγάλες μεγάλη εμβέλεια, μου, να μιλάνε, να τοποθετούνται γι' αυτό και μετά να βλέπει κόσμο να βγαίνει. Παιδιά, θέλω να πω κι εγώ, α είμαι ο εκατομμυριωστό τέταρτο άνθρωπο που θα πει ότι αυτό είναι κακό και δεν είναι καθόλου καλό και τι κατάσταση είναι αυτή και δεν ξέρω πόσο πιο απλοϊκά να σα το πω. Δεν καταλαβαίνω και τι έγινε, ούτε η απλά θέλω κι εγώ να μπω στο hashtag, θέλω κι εγώ να μετράω. Σα παρακαλώ, προσέξτε και εμένα λίγο, σα παρακαλώ. Ωραία, είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα. Είναι λέει, 13 δισεκατομμύρια χρόνια και το είδα και εγώ. Και λέω, Α, γι' αυτό είναι έτσι. Γιατί είχα δει μια φωτογραφία εγώ από πριν που ήταν 10 δισεκατομμύρια χρόνια και τώρα κατάλαβα τι διαφορέ εδώ πέρα. Δηλαδή, εντάξει, είναι πραγματικά λαμπάκια σε μια μαύρη οθόνη, ξέρω Ο Χριστό και η Παναγία. Τέλο πάντων, κάθε φορά που λέω κάτι τέτοιο, το ρώω κράξο διάφορου επιστημονικού τύπου στο Instagram, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Και θα κλείσουμε με το Βλάκα τη Εβδομάδα, το οποίο είναι πραγματικά μεγάλο ταλέντο με τέτοιε βλακίε που γίνονται μέσα στην εβδομάδα να καταφέρει να κερδίσει αυτό το βραβείο. Αλλά ένα τουρίστα λέει είχε πάει στο Βεζούβιο, ο οποίο για όποιον δεν ξέρει, θυμίζει ότι είναι ένα αγαπημένο ηφαίστειο. και λέει από το μονοπάτι που πρέπει να πας κανονικά και πήγε σε ένα επικίνδυνο μονοπάτι μόνο του με την οικογένειά του. Και τι πρόβλημα να υπάρχει να πα ένα επικίνδυνο μονοπάτι σε ένα ηφαίστειο. Πάει να βγάλει μια σέλφη, του πέφτει το κινητό μέσα στον κρατήρα. Και μπαίνει μέσα στον κρατήρα... Τώρα μην φανταστείτε ρε παιδί μου ότι πετάγεται λάβα μέσα στον κρατήρα ξέρω εγώ... Είναι αυτή τη στιγμή έναν ενεργό το ηφαίστειο... Ωραία... Δεν έχει ξέρω κάτι αλλά μπήκε μέσα στον κρατήρα ενό ηφαιστείου... Και παγιδεύτηκε. πέρα δεν μπορούσε να βγει μετά για να πάρει το κινητό του... Ωραία... Ε, από όλα τα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο κινητό σου, υπάρχουν κάποια από τα οποία δεν επιστρέφεις Αν σου πέσει το κινητό μέσα σε λάσπε, το παίρνει. Αν σου πέσει το κινητό μέσα σε μια λακκούβα με νερό, το παίρνει. Αν σου πέσει το κινητό μέσα σε κέτσαπ το παίρνει και το καθαρίζει. Αν σου πέσει το κινητό σε ένα κρατήρα ενό ηφαιστείου, λε τι να κάνουμε τώρα, προχωρά τη ζωή σου και παίρνει ένα άλλο κινητό. Διότι δεν αξίζουν 500 ευρώ να πηδήξει μέσα σε ένα και να προσπαθήσει να βγάλει το κινητό σου. Εντάξει, τόσο καλή ήταν αυτή η selfie πια που την ήθελα οπωσδήποτε, φάνηκε τη χρειάζομαι για το Instagram, μου ξέρω εγώ. Είναι σαν να σου έπε το κινητό, κατά. Ωραία. Έχω ακούσει χιλιάδε ιστορίε μου που στο το κινητό σε μια τουαλέτα και πήγα να το πάρω. Γιατί, γιατί πήγε να πάρει το κινητό, θα το ξαναβάλει στο πρόσωπό σου. Ο άλλο λέει: Πήγε μια τουαλέτα στα McDonald's, λέει: Το έπεσε μέσα και το πήρε το πήρες να το κάνει. Τι θα το βάλει στο πρόσωπό σου αυτό το κινητό, με τι θα το καθαρίσει ακριβώ. Πρέπει να πάρει αυτό όταν έχει δει κάτι υδροκόφτε που πετάει νερό με τόση πολλή πίεση που κόβει μέταλλα να θα επιψηλήσει με αυτό να το αφήσει 4 κομμάτια το κινητό για να καθαρίσει να το ξαναβάλει στο μέτωπο. Απλά παραδέχεται την τιμή, σου λε Οκ, okay, έπεσε μέσα σε μια δημόσια τουαλέτα του αλέδα του κινητών μου, έπεσε μέσα στο ηφαίστει, τελείωσε. Και πήγανε λέει και του ανγκλοβίνε μετά του κουλαμένου αυτού τουρίτε και τώρα αντιμετωπίζουν και προβλήματα με τον νόμο γιατί παραβίασαν το δημόσιο χώρο αυτόν ενό πάντων και μπήκαν σε απογορεμένη περιοχή. Οπότε ναι, πάει περιπτώσει, σα συμβουλεί, επειδή μου από μένα, για εσά από Το podcast, αν πέσει το κινητό σου μέσα σε ένα ηφαίστειο, πάρτε ένα άλλο. Θα σα πάρω εγώ. Ξέρω εγώ, στείλετε μόνο μήνυμα. Ξέρω εγώ, άμα είστε σε αυτή την απίθανη περίπτωση το 1% των ανθρώπων που χάνουν το κινητό του σε ηφαίστειο, πάρτε με ένα τηλέφωνο και θα σα πάρω εγώ. Αφήστε το εκεί πέρα το καημένο. Δεν πειράζει. Αυτά είχα να σα πω, παιδιά, και αυτή την εβδομάδα. Τάπα, θύμανα να προσέχετε τα ηφαίστια. Αφήστε τα κινητά σας, δεν πειράζει, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα κινητά σα. Όσο καλές θέλει και αν έχετε μέσα, όσο και να έχετε προχωρήσει το candy crush, ξέρω εγώ, δεν αξίζει τον κόπο να πείτε popo, να ξαναρχίζω την αρχή τώρα, α πούμε λοιπά. Αυτή είναι η συμβουλή με την οποία σα αφήνω. Σα χαιρετώ όλου για τώρα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Είμαι ο Μα και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα. Γιατί έχετε τόσες πολλέ εφαρμογέ για να ακούτε podcast στο κινητό σα. Διαλέξτε μία. Το καλό να ακούγετε.